0: Un viaje cultural y sin escalas. Las recomendaciones de Fito Mendonza Paz en Ahora, Ahora dice. ¿Y de qué la va? Hoy vamos con Oppenheimer. La semana pasada repasamos Barbie y claro que nos tocaba la segunda parte del Barbenheimer. Así es como <risa> denominó uh -huh. la prensa y la gente a este evento donde dos películas se estrenaron el mismo día casi que en todo el mundo. Y eh, la verdad es que fue un evento, ¿eh? porque estamos hablando de uno de los mejores fines de semana en lo que respecta a la taquilla del cine, no solo en Argentina, sino en el mundo, en, las últimas, en la última década, y claramente el mejor post-pandemia... <risa> Qué así genial. que eh, se han potenciado las dos películas, la supuesta competencia entre estas dos películas que a priori no tenían mucho que ver, el mundo de Barbie y el mundo de la bomba atómica y eh, se han potenciado, así que eso es muy bueno. Y bueno, una de las razones por las que Oppenheimer fue parte de este evento es justamente su director, Christopher Nolan, que nos guste más o menos, es uno de los directores más importantes de las últimas dos décadas, eh, es de los pocos directores sí. barra autores del de, eh, cine masivo y popular cuyo nombre fue aprendido por el gran público. Claro. O sea, la gente dice una de Spielberg, la gente aprendió a decir una de Tim Burton, una de Tarantino. Y ahora la gente dice una de Nolan, ¿no? Uh -huh. Todo esto a partir de películas como Memento, Insomnia, El gran truco, la trilogía del Caballero de la Noche de Batman. Es espectacular. El origen, Interestelar, Dunkerque, uh -huh. Tenet. Tenet quizás era la última y la más floja. Se estrenó durante la pandemia, tuvo ahí una, una salida fallida. Uh -huh. Esa es la que los propios actores decían, la verdad que no sé y en no de qué se trata. <risas> Exacto Y eh, si decimos Nolan, ¿qué decimos? ¿Qué decimos cuando decimos una de Nolan? ¿Qué decimos? Una película grandilocuente, uh -huh. visualmente impactante Que muestra la obsesión del director Un poco oscura, ¿está bien decir o no? Sí, con uh -huh. juego narrativo también eh, bastante particular Desde Memento hasta Dunkerque Juegos ahí temporales respecto de cómo
1: El, origen, ocurre, bueno, el origen El origen flash.
0: también con, con, con eso uh -huh. En Interestelar también, a veces muy caprichoso y arbitrario Pero que eh, mete a la gente en, en su juego y eh, también otra, otra cosa que destaca Nolan es que eh, la verdad es que desde que dejó la trilogía de Batman es un tipo es casi el único que trae películas nuevas con guiones originales, con historias eh, nuevas y que compite mano a mano con el mundo Marvel, con el mundo Disney, con el mundo Star Wars, mundo Rapid Furioso, mundo Transformers. Sí, que son Con los tanques, digamos. Con, sí, con las sagas, ¿no? Con uh -huh. las historias de Claro, que no te son... meto en un mundo que lo creo yo. Claro, y pero con un ánimo masivo equivalente, ¿no? Claro. Que el tipo compite mano a mano con películas diferentes, con efectos visuales prácticos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Oppenheimer? Toca un tema diferente. Es la biopic del llamado padre de la bomba atómica. Entonces no tiene ciencia ficción, no tiene suspenso, guerra, acción, crimen, divertido, no de superhéroes como tenía Batman. Uh -huh. Es una película que para todos los recursos Nolan, eh, bueno, llama la atención. Porque es la biopic de un tipo que transcurre eh, en salas de audiencias, que por supuesto transcurre durante el armado de la bomba atómica, pero con discusiones sobre ciencia, pero sin acción, sin viajes espaciales, sin eh, guerra, sin nada. Pero así todo... Eh, Nolan mete su impacto visual, la grandilocuencia y demás, que antes se eh, lo metía en un terreno más fácil que era una, no sé, una película de acción, con persecuciones de auto y tiroteos, y ahora lo mete en eh, una historia de intrigas, conspiración eh, traiciones eh, y eh, con elementos propios de una película de juicios, aunque acá no hay un juicio, sino que hay Dos audiencias también mete eh, no solo eh, la gran dilocuencia desde la música, desde lo visual y demás, sino que también lo hace con un juego narrativo que llama bastante la atención, porque no, no es muy raro ver una película biográfica que tiene flashbacks y que juega con diferentes líneas temporales, pero acá lo hace de una manera bastante intrincada por lo que de repente volvemos a varias veces a una misma escena donde cada vez se va acumulando más información sobre esa escena y que esa escena tiene que ver con lo que va a pasar después o con lo que ya viste antes en la película. Hay como un juego eh, con respecto a la edición que va armando la película, construyendo una, una intriga que si la película fuera contada de forma cronológica, quizás no la tendría. claro ¿Y lo resuelve bien? Lo resuelve bien, pero bueno, de ratos es no la tiene esto no puede llegar a ser barumador. esta película dura tres horas es enorme ah, mira. toca un tema polémico porque al mismo tiempo estamos hablando de un héroe es héroe para muchos pero es un genocida para otra gran cantidad de personas ¿Héroe es héroe para muchos? y el tipo cuando cuando se termina la guerra y Estados Unidos tira sus bombas atómicas fue una suerte de, de héroe nacional ah. pero después sus opiniones respecto al recorrido que podría ser Estados Unidos con el desarrollo de nuevas bombas a partir de esa, la bomba de hidrógeno por ejemplo a partir de la bomba atómica eh, ya tiene otra mirada y la película explora también lo que le pasa al tipo después de generar un arma de destrucción masiva que eh, cambió la historia del mundo para siempre y su relación con el gobierno, con diferentes personas del gobierno a partir de esa nueva mirada, lo empezaron a cancelar, la película explora todo esto y eh, Creo que nos hace acordar mucho, ¿saben a qué película? A JFK. Mira. La idea de eh, la sucesión de, de diálogos que muestran eh, los ciertas... Eh, Cuestiones de, de manejos del gobierno, del FBI, de la inteligencia, de, de, del poder ejecutivo, pero también eh, el ejército. Un poco reveladora en ese sí, sentido. Sí, sí, también. Y al mismo tiempo con eh, grandes actores haciendo papeles por ahí más chiquitos. De repente aparece Gary Oldman en un papel bastante pequeño. Además de los personajes, de los actores principales como Killian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt. Eh, también, como decía, ¿no? Qué sé yo, Kenneth Branagh en un papel. Eh, muy menor, Rami Malek, ganador del bueno, Oscar. y Oppenheimer. Oppenheimer. Oppenheimer está muy bien, lo hace Ian Murphy, por eh, que, que también es conocido Virgen. como eh, el, eh, el no, P. protagonista P. de Piggy Blinders, exactamente. Eh, ay, me olvidé el nombre, Tommy. 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 Tommy, Tommy, Shelby. Tommy, Shelby, Tommy Shelby. Tommy Shelby, exacto. Eh, el actor irlandés al que no se le nota eh, su acento irlandés en esta película, gente muy profesional, por supuesto. Mirá. Pero en resumen, eh, una película muy grande, muy interesante, rica para analizar Impactante, tiene toda esa grandilocuencia de Nolan para bien y para mal. Hay gente a la que a veces esto no, le no resulta un poco excesivo. ¿Se me te paraíso que... larga? Puede ser que en el último. En la última hora hay algún momento donde se pone un poco menos interesante. Pero la música a parece por ahí un poco grandilocuente. Pero me, me gustó me parece interesante porque también muestra una una historia interesante, que es la historia de este tipo, sino también una, un momento de, de la historia interesante donde Estados Unidos pasó de. cambio de enemigo. De repente dijo. Chau los alemanes y los japoneses, bienvenidos a los rusos, y lo que eso eh, implicó, y también cualquier película que nos recuerde de JFK, me parece que, que garpa también, eh, pero bueno, también pensando que si otra persona, con no con todos estos recursos que usan Ola, nos hubiera contado la misma historia, por ahí sí hubiera sido una película definitivamente más aburrida. Ah, okay. Pero acá, me, 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 yo, me por lo menos me ha atrapado todas las, toda la, la secuencia de la de la detonación y la prueba de la detonación en, ahí en Nuevo México. Es increíble, no vemos lo que pasa en Hiroshima y Nagasaki, si te lo relatan, si te muestran los efectos eh, en el propio Penheimer, cuando se entera que básicamente con su intercomillas se inventa, en realidad un equipo de científicos... Eh, Nada, no solo cambiaron el mundo, sino que dejaron el camino a 200.000, más de 200.000 almas japonesas, ¿no? Um, pero bueno, eso, tres horas clavadas, entiendo para quien quizás no conecte y la haya viste en mi gafito, es un embole. Creo que son esas películas que si no conectás, nah, no, no lo vas a pasar bien porque... Claro, porque se veía eso, el qué peliculón y el malísimo. Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa también con Nolan? Es un tipo que despierta muchos amores y odios Yo he estado eh, durante varios años Del lado de, más de los detractores ¿Ah, sí? Salvo por eh, la del caballero de la noche Que siempre me flasheó A mí no me gustó el origen, para nada No soy de los que se volvieron locos con Interestelar pero A mí el origen tampoco me pasó demasiado, ¿eh? Me parecía una película como muy tramposa, medio... Sí, me gustó Memento y me había gustado muchísimo Dunkerque. Además de, para mí, la mejor película de superhéroes, que es El Caballero de la Noche. Pero esta peli me gustó, me pareció que es interesante. Y sobre Hay que estar todo... muy atento, aparentemente. Sí, sobre todo me parece que es esto de defender esto. El cine que es un tipo que se propone hacer películas grandes, que compitan con estas, pero con eso, con... Historias nuevas para contar, no digo, esto está basado en una novela que ganó el Pulitzer en, el año, en la década del 2000, pero de nuevo tratando de competir mano a mano con la última de Spider-Man, o no sé, en este caso con Misión Imposible o Transformers en Cartel, pero con una película sobre esto, un físico y una biopic, pero eh, lo suficientemente grande como para que la pongan en las vacaciones invierno o en las vacaciones de verano norteamericanos y en la discusión, ahí diciendo, bueno, está Misión Imposible está Transformers, está Barbie está Oppenheimer. Me parece que ese, ese mérito es lo que yo también le banco y me parece, me parece que está bueno que exista un tipo como Nolan que y de nuevo, también metiéndole presión a la gente para que vaya a ver las películas al cine. La filmó toda en IMAX, eso es eh, también absolutamente novedoso. Eh, antes las películas tenían unas, un par de escenas en IMAX, esta está filmada claro. toda con cámaras IMAX y eso se nota. Si la van a ver en el IMAX también se van a pegar una, una panzada. Así que eso, yo banco.
1: Después ¿Y decías, bueno, ¿te o no.
0: Decías que, Cillian Murphy, que no se le nota el acento. ¿Da ¿Eh? Tom Shelby o es otra cosa? No, para mí es otra cosa O sea, ¿eh? buena, está bien actuada ¿Hay una, Sí, hay algo respecto de un, de un tipo que se le derrumba eh, la integridad o lo, Hay una cosa respecto de la culpa, de lo que le pasa Que se le nota también físicamente Vemos, creo que casi 30 años en la vida de Oppenheimer Entonces hay también un juego respecto de... de Nada el transcurso de la vida y el, y el peso de la edad y demás, pero también el peso de, de lo que hizo, ¿no? Eso también se nota y se nota en una gran actuación de, de Kinian Murphy. Lo amamos. Gracias, Fitu, no te vayas. Por te quedas que un rato. No, acá, claro que sí. Faltan 10 para las 8 de la mañana.